0: 解封之后，大家又开始了新一轮的焦虑，所以我感觉好像永远没有变的一个主旋律，就是你永远处在这种压力的环境之下
1: 。感染之后，你身体的各方面的变化，到底是这个病毒带来的影响，还是与它伴随的所有的这些社会事件对你的影响？
2: 很早以来，世卫组织就已经提出，健康并不只是一个躯体上没有疾病，其实它是包括了全方面的，呃，身心，然后社交功能等等各方面全方面的健康。这个停学就是完全
3: 是扩大了这个教育不公平的现象。希望今年这个是最后一个难熬的冬天，希望大家都平安度过。
0: 大家好，这里是非显著差异，这是由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的一档泛文化类播客。我是古桐。我是米粒
2: ，我是 Rose，
0: 我是 CD。好，那最近呢，可能大家最为关心的一个问题就是我们的政策放开了，但但是大家非常担心被新冠感染。那我们四个家庭的情况比较相似，是家里面都有小孩子。我相信我们的听众里面也是非常多，其实家里面都有小孩子，然后大家在做各种的这种防护的一些措施。那我们四个人当中呢，有两个是小朋友，是小班，所以他们是上幼儿园的，还有一个是托班，也是被送在外面的。我们家是比较小，呃，九个多月。那并且呢，我们四个人当中，其实有两个在今年三四月份的时候被感染了新冠，所以呃，他们也有一些自己孩子感染之后的一些。呃，体验和心得吧，可以跟大家分享。当然，我们并不是告诉大家怎么样做去对，因为我们也在不断的摸索。但是，我想，或许我们作为妈妈们都有一些经验可以跟大家一起分享。那儿童他感染奥米克隆之后，他的严重性到底是怎么样呢？我不知道你们有没有去看过一些相关的数据
1: 。这个其实最近，嗯，尤其是近几天，各大医学博主还有各种医学科普的公众号都在发文章，嗯。因为这个期刊论文的生产周期，其实奥密克戎因为流行的时间不是很长嘛，其实出来的论文应该还不是很多。就是目前大家看到的数据，可能还是集中在新冠前期，就是早期的毒株，包括之前德尔塔毒株的一些数据。奥密克戎就是对国内的情况比较有参考价值的，可能主要看上半年这个台湾地区的数据。嗯，不过我看到的一些文章都是说，其实小朋友反而是受奥密克戎的影响比较小的一个群体。现在比较危险的应该是，呃，有一些基础疾病的人群，或者说存在免疫力缺陷啊，特别是年纪比较大还没有全程接种疫苗的这个群体会比较危险。所以近期我看到的很多科普文章都是在呼吁大家做防护的时候，尽量保护好啊身边的老年人，还有就是有基础疾病的这个群体。嗯，小朋友的话，嗯，因为孩子们很多都在上学嘛，我我觉得家长应该也比较担心。然后我和 Rosa 我们两家都是全家都中过招的，也可以跟大家分享一下我们的经历。但是对于任何一种这种感染性的病毒，个体之间的差异其实是挺大的。打个比方，如果你们全家同时都感冒了，肯定每个人的症状以及它的严重的程度都是不一样的。嗯、呃，那么我家的情况呢？我们是在上海今年封城的期间，全家都是感染了。根据上海这个卫健委的数据，当时流流行的毒株应该是奥密克戎 BA. 2或者点二五吧，估计都是那一类型的。那我们家五个人，嗯，就是我的小孩，然后我跟我先生还有公公婆婆。之前我们节目里面也分享过，我们当时在方舱的经历。那我们五个人的症状其实都很不一样。最早出现症状的呢是我的公公，然后是婆婆，然后是我先生，然后是小孩，最后才是我。嗯、呃，我觉得这也可能是因为大家的免疫力的区别，还有就是互动的，就是因为。可能我跟我公公近距离说话的那个互动的频率要低一些，所以我可能是最晚的。那当时两位老年人呢，你就是有高血压呀，平时血糖也不是很很稳定的那种，就算有一点点基础疾病嘛，但是身体还是相对比较健康的。他们的症状主要其实就是咳嗽，然后扁桃体很痛嘛，就是病毒第一攻击的地方。好像有一段时间的低烧，鼻子就是有鼻塞。可能近似于平时的这个轻微的感冒的感觉，还达不到重感冒的那种症状。我先生差不多也是这样，就是但是病程比他们稍微短一点。然后到了小朋友嘛，小朋友当时是还没有到三岁，两岁半，他是没有接种过疫苗的，一针都没有打过。那我们家其他成人全都是全程接种了三针的。啊，小孩呢，第一反应就是马上开始发高烧。最高的时候可能烧到有超过四十一度，这个在他的病史里面是前所未有的，就是他从来没有烧过烧到这么高。明显可以看出来，他跟平时那种感冒呀发烧的那种精神状态还是不太一样的。但是还是会愿意，比如说玩玩 iPad 讲故事啊，动画片他还是会呃有兴趣看。好吃的零食来了，他也是要尝一下的。所以我当时也没有非常的担心。就觉得他的精神状态还算就没有到很差的程度，因为我们家里平时也有备药的习惯，所以当时一开始给他吃的是儿童的那个对乙酰氨基酚，然后发现对乙酰氨基酚好像这个烧是不太能降得下来，因为一般家里有孩子，可家长也知道孩子烧到三十九度以上的时候就可能会比较难受了，会出现一些他比较难受的那种表现。我们当时就立刻给他就决定给他换了那个儿童的布洛芬。然后布洛芬吃完以后，它的热度就退下来了。它晚上也会休息的稍微好一些。这样的高烧大概是持续了两天。到了第三天呢，明显看到它的发烧的那个温度最就是烧到最高的时候，那个温度有下降的趋势，嗯、对下降的趋势。然后两次峰值之间的时间也拉长了，明显看到它可能是早上起来可能烧一会儿，温度下去了，然后到傍晚可能再烧一下。到了第三、第四天，他基本上就已经没有任何表现了，胃口也恢复的很快，就是很快恢复了小孩那种活力。根据我们当时在方舱的一些观察，以及跟其他病友的交流呢，大多数他这个年龄段的小孩好像主要的症状就是发烧，反而他们的呼吸道症状比较少。成人反而好像是可能会有一些低烧，然后呼吸道症状会长一些，就是鼻塞呀，尤其是咳嗽。我记得我当时全程没有发烧，然后鼻塞了大概一两天，呃，然后轻微有一点这个咽痛，但是我后面咳嗽了比较长时间，但是我自己感觉后面有一部分原因是，就是从感染后咳嗽变成了过敏性咳嗽。然后当时我记得在方舱里面，我就跟医生要了那个氯雷他定，就是过敏药，吃了大概一周吧，咳嗽就有缓解了。当时吃完立刻就感觉有缓解。我们家的情况基本上就是这样，我感觉就是从病程来看，老年人的病程可能从开始到症状完全消失，可能两周；成人就我跟我先生，他好像大概也就是三四天；小朋友主要是发烧那两天会比较难熬。我们出来之后啊，也有很多朋友，尤其是最近有很多朋友来问我们当时的情况。然后还会有一些人很担心这个新冠的后遗症，啊，我感觉反正我是没觉得我有啥后遗症，跟往年相比没有特别大的区别。嗯，就算你有一些表现，你也没有办法把它归因到是不是因为之前感染过奥密克戎。然后小孩也是，嗯，就是很正常。但是我觉得可能因为孩子封的时间太久，我反而是比较担心他的这个其他方面的发展，像，嗯，因为上海封城的时候。加上在方舱的那段经历，嗯，一共可能待了有三将近三个月的时间，他完全没有正常的户外活动，也没有正常的跟同伴的这种交往。到我们暑假到昆明去住了两个月的时间，导致他在到昆明之后接触到小区里面的小朋友，就感觉就是一种外星人的状态，他完全不知道怎么跟其他的同伴的孩子交往，然后就很惧怕陌生人，特别是陌生的小孩，大概就是这样。啊 ，Rosa 是暑假去了一趟欧洲，嗯、<笑>在欧洲感染的。他们的读株应该
0: 跟我们不一样我我。我有一个特别的问题，待会 Rosa 也可以讲，就是 CD 听起来还是蛮淡定的，因为可能之前孩子有发过烧嘛，所以遇到孩子发烧的情况比较知道怎么处理。但是像我这种小白，我就很不知道怎么处理。CD 也安慰我说，第一次发烧非常考验家长的一个定力。那 Rosa 的女儿在感染的时候，我不知道之前她有没有过一些发烧的情况。就那个时候，你会不会特别的担
2: 心？我们家确实，嗯，之前没有怎么生过病，所以第一次得的时候，肉眼的视效看起来是有点吓人。当时她是多大？当时我们家小孩是不到两岁，就一岁半多一点。然后我们当时的情况是一家人往欧洲飞去探亲。当时我们在国内这段航程还是比较小心的，肯定是就进机场啊，什么都防护做得很好。然后到了欧洲以后，在那个机场就是下来以后，孩子也醒了嘛，慢慢下了飞机，然后就不愿意戴口罩，在那个地方到处到到处跑。就我们当时疑心就是在转机的法兰克福机场，因为那个机场特别的大，人流量呃来往的这个吞吐也非常的频繁。然后孩子当时又很兴奋，在那个机场里面到处都跑。所以，我怀疑就是在在那个机场转机的时候就感染了。我们当时的情况是下了飞机到了欧洲爷爷奶奶家里面以后，两天开始的时候，孩子精神状态就明显的不对，就和平常那种呃，就很喜欢玩啊，或者是呃比较活泼的那种呃精神状态是完全不一样的。他的变化比较明显，所以观察起来还不是很困难。就首先他是整个人就蔫掉了，他也不愿意跑。第二个是他。当时我们其实是因为从国内飞到欧洲换了很大的环境，孩子那两天他是非常的想吃奶，对于食物的更换还没有很适应，所以在生病之前的两天刚到的时候，他都是一直是抱着奶瓶不撒手的，就喝很多的牛奶。到了两天以后，他开始发烧，整个人也就蔫掉了，然后整个胃口就没有了，他就是奶也不想喝，可能就喝点水这样子，就他也不太愿意跑或者是去玩他平常喜欢的东西了。当时我们就觉得好像有点不太对。他平常经常会，比如说就跟所有小朋友一样，他就不想睡觉啊，想玩啊什么的。然后他也不想玩了，他就自己主动的主动的要求要去睡觉。我们当时就觉得好像不太对头，在摸摸身上，就反正就烧的烧的很烫。呃，我们大概当时等待了一个晚上，想看看说是不是因为更换环境所造成的那种身体压力的反应。后来到了早上，觉得发烧还是挺厉害的。当时家里面其实连体温计没有，但是手手凉凉就已经知道非常不对头。就赶紧把他带到呃当地的那个公立医院去看看看是什么问题。结果我们当时进了那个医院，在门口分诊的时候啊、呃，因为我们人在意大利嘛，所以也是一个被摧残过的地方，医院也是流程非常的熟悉了。然后医生就说啊，没事现在做个抗原排除一下啊，然后给你们看。结果做完抗原以后就没有人户了。然后医生就说，哎呀，就就说中了呀，就就你们自个儿回去吧，赶赶赶紧歇着
3: ，<笑>就是说不需要什么治疗。是不是看到是抗原阳了、啊，那
2: 个医生反而松了口气，就觉得没啥，你就回去吧。对，就立刻觉得没有事情了。但其实我们当时去看的那个地方，嗯、呃，在意大利北部，呃，应该其实是全球相对来说资源医疗资源都非常先进的地方，而医生也还是比较好的。但医生当时的推荐就是没有什么需要做的，你就回去好生歇着，给小孩该退烧退烧，然后观察一下他状态就行了。于是我们就把孩子滴落回来了，就也也没什么可以做的。呃，还好，我当时在路上的时候，从国内已经呃捎带了，应该是呃美林和那个泰诺林两种，我们就带了这两种。当时在意大利的时候，又根据医嘱去当地的药店买了当地的版本，啊、呃，反正一一起在家里面就存着。呃，当时就观察孩子状况。呃，我们的孩子的病程跟 C D 家的其实比较相似，就是他也是因为年龄小，没有疫苗可以打，所以当时得了以后，也就是瞬间彪、呃，然后发高烧嘛。发发发发发，然后发了以后，就他就精神极度萎靡，然后也不怎么想吃，除了那个甜甜的那个糖浆那个药以外，就是一切都不想吃，那就只能给他吃药，然后喝水，然后他能吃点奶的时候吃点奶，就就只能这样子。嗯、差不多也是稍稍停停，差不多六个小时烧一下什么的，两天以后他就非常好了，他就他就恢复的很快，其实、呃、精神状态也就很快就回来了。然、呃、后这个时候比较悲剧的是我们大人就。坏掉了就中招了，当然这个也赖我们自己在护理的时候没有想那么多嘛，就没有立刻就戴上口罩啊，或者是干什么，那这样近距离接触肯定是避免不了就中了。我和我先生两个是第一波中的嘛，因为我们是近距离的照顾他，我们两个的症状和 c i d 相比稍微有点不同，不知道是不是因为毒株不太一样啊。当时我问了 c i d 的症状，听他那个症状我还一开始觉得信心满满，然后后来后来立刻立刻中招以后。
3: 呃、对，我插一句，当时欧洲流行的毒株是应该 5, 是五，
2: 对吧？嗯，是五。
3: 对
2: ，嗯，应该是五。从时间上来看，应该是他这个毒株刚从南非传到德国的那个时候。我记得当时我们俩的主要症状是像被毒打了一样，嗯、就全身,全身都痛身，被现实毒打了呀，<笑>就是被现实毒打了。呃，其实虽然当时也很难判断，是因为旅途的劳累，加上照顾小孩的劳累，还是因为这个具体的症状啊。但总之，体感就是被毒打了，然后我们俩就像废人一样躺在床上，啊，啥事儿干不了。这个时候，其实呃比较大的一个挑战是，孩子已经开始恢复了，这当然是非常好的一件事。但他就孩子恢复了以后，就想让你陪他玩想吃东西或者想出去干嘛。我们俩就只能如同残废一样躺在床上，并不能干什么。当时还有一个比较令人紧张的状况是，我们回当时回到爷爷奶奶家里面，家里有好几位老年人，都是有基础疾病的。所以当时令我们比较紧张的，也比较困难的一个状况是如何保护老年人，以及谁来照顾我们两个生病的大人。当时我们呃去了那边以后呢，比较稍微好一点的情况是我们有单独的一层楼这这样一个住所、呃。当时是那种呃农村乡下的房子，有好几层嘛，然后我们住在呃楼上的一层里面，可以在物理上和老年人保持隔绝，这样子去呃对他们有一定的保护。当时那边家里还有点小生意。也要考虑到这个顾客的往来，不可能把家里人中招以后，那个店也开不成了，这个是比较令人担心的。当时家里还有一个，就是我先生的弟弟，就是我的小叔，家里还有个新生儿，所以这也是比较让人担心的几个因素吧。就是还是想要把它控制在我们自己的范围内，不要殃及一家人。所以当时呃比较困难的就是一个是要考虑到这个，然后一个是我们两个大人其实无人照顾，就是没有人来给我们做饭。
3: 对，我就在想，两个病倒的大人，一个活蹦乱跳的小孩
2: ，怎么过的？<笑>对，那个时候就比较的悲惨，就是不太能下楼去吃饭，因为那样的话，那肯定全家就废了。后来现实告诉我们，并没有什么乱中，全家还是全中了，全家所有的全部都打过三针加强针的人啊、呃，全部都中了，而且大家还基本上都是在知道我们中招以后。啊，家里比如说有哪个家人来送点菜的时候，都是戴着口罩，都还是比较注意的情况下，嗯、还是非常的难以避免。嗯，所以感染率、嗯、确实是非常的高。嗯，对，就是他的感染力确实是嗯很强的啊，并且在我们家里面跟 CD 家不太相同的，可能是因为读书不同啊、呃、带来的一点是，我们好像病程相对来说长一点。我自己有个两个星期的时间是比较明显的感觉在生病。啊、呃，那么当时是有呼吸道的症状，然后一开始像被被毒打了几天，后来被毒打的感觉好了一些以后，转为呼吸道症状，呼吸道症状以后，呃，再叠加味嗅觉丧失。我一开始先出现了这个症状，呃，当时的表现是我老公在那里说，哎，孩子拉便便了，就是要不要赶快给他换一下？然后我当时就对这个味道毫无知觉，所以这个时候我就知道说，哦，这个是味嗅觉丧失了。一开始还觉得嗯还蛮新奇的，就体验到一种感官被移走了那这种感觉。但是后来，呃，就这个确实也非常影响胃口，因此造成吃不下饭什么的，这个就有点影响恢复，可能就造成了呃拖的时间稍微长一些。后来我先生也出现类似的症状，不过他的时间比较少一些。老年人呢，就是呼吸道症状，就是一直咳嗽咳嗽咳嗽，啊、呃，其实后面还咳了蛮长时间。我的婆母有几天也是人卧在床上，状态不是很好。后来全家的老人还都是咳嗽咳了一段时间，虽然没有什么特别危及生命的症状，但是看了还是让人比较担心的。我还想问一下，可能
3: 听友们也会比较关心重复感染的问题。像你就是公公婆婆家以及他们的亲戚，他们之前有没有感染过？是不是之前感染过？然后你们这次的这个毒株又是新的，所以他们又再次感染了？还是说他们之前都没有感染过，是第一次感染新冠病毒？
2: 就我所知，这是他们第一次感染，因为他们所住的是农村地区，是地广人稀的。平常除非是到镇上去采购东西，或者是家里面开的菜店有顾客来买菜，其实他的社交活动并不是非常的多。嗯、呃，而且因为家里面有老年人，所以他们对于这个防护还是比较上心的。包括当时二零年的时候，疫情呃一爆发，我们也是就想着说要怎么给他们弄点什么口罩，一直在提醒他们一定要做防护，一定要洗手，要戴口罩。所以在我的印象里面，这是他们第一次感染。不过我想，可能新冠的一个难以判断的地方是，或许之前有无症状的感染，但是大家并不知道。嗯、呃，所以这个嗯嗯这个情况下，重复感染如何去计算，我觉得可能是一个比较困难的。啊、呃，对于研究人员来说也比较困难的一个、嗯、一个判断。嗯，
0: 对我倒是有一个朋友在美国，我知道他是有重复感染，他大概第二次感染是在去年的圣诞节左右，并且连带着把自己的好朋友也给传染了。他也是一个非常强壮的中年男性，当时加强针也有打，但是我不知道为什么他可能是两个不同的毒株吧。因为去年十二月份是
3: 奥密克戎刚出来的时候，所以如果那次是第二次感染的话，那么他第一次感染应该是前面的毒株，嗯嗯、啊，所以对，就是如果毒株体系很不一样的话，可能会有这个二次感染的这种可能性
2: 。我之前看到的一些重复感染的这个数据，包括它的间隔时长也差的非常大，有的人是比较倒霉的是因为毒株不同、嗯，所以在短短可能二十几天之内就中招两次。我还有的看到一个数据大概是六个月，又有另外看到的数据可能是十个月，所以从这些数据上来看，感觉来说就比较类似于流感了。那就是今年得了流感，明年还是有可能会重的。就是为什么流流感也是要每年去重新打疫苗的原因之一。我想可能是不是在这个意义上，新冠目前发展的走向可能会跟流感有点相似，就会变成一个不断每年需要重新去打疫苗的一个情况。至于所谓的长新冠或者后遗症，我的反应跟 c d 是比较相似的，就是肯定是有各种各样的症。这个每个天选打工人上班的时候不头疼不心梗，特别是到年末了，然后事情都堆到一起的时候，每天唉都处在一种亚健康的状态。但是有这样的身体体验，包括我，我现在又感冒了，虽然是也核酸是阴性。至于是否能够判断这是新冠这个病毒在医学意义上带来的后遗症，其实非常难判断
1: 。嗯
2: ，因为新冠它的特点就是隐匿性特别强，所以真的不太知道是不是它带来的一个后遗症，还是只是呃季节性的高发的疾病啦，还是说之前因为各种各样的原因，直接的或者间接的有一些嗯、呃、压力或者一些其他的原因所导致的，现在反映出来的健康的问题。听到很多人 说， 啊， 得新冠之
3: 后就特别容易头疼 啊， 特别容易疲劳啊。但是我觉得这些可能就是你平 时， 比如说有压力的时 候， 或者心情紧张啊、啊焦虑 啊， 或者什么时 候， 可能也会出现这种症 状， 没有办法全然的就归因到这个。前两天看到网上有个妈妈说，她的儿子得了新冠之后烧了两天好了，但是留下了一个严重的后遗症，就是不想写作业，一写作业就头疼
1: ，<笑><笑>以及拿着 iPad 不肯撒手，是不是？<笑><笑><笑>这
0: 这些应该都是既往史吧？我觉得不能够归类为新症状，感觉都是
2: 既往史。<笑>我觉得现在很多对于新冠后遗症的讨论，应该都是大家一个 wishful thinking 一种美好的意愿。就是只要把这个事情归为新冠，就觉得它会过去，它是个暂时的，而不是发现自己的生活本身就是如此的。哎，难以评论
0: 。可能在前疫情时代，大家感冒，大家都觉得哎，这是一个小问题，很很正常嘛，也不会说因为你感冒，你的生活各方面遭受很大的影响。那新冠其实它带来的一个变化，就是它对你的生活各个方面的冲击都非常的大。比如说像你们几个。不仅是说孩子得了这个新冠，你们自己得了新冠，并且还面临着，比如说你们从欧洲回来之后，阿姨走掉了。那 C D 他们也是经历了学校一轮又一轮的把孩子送回家，然后娃就砸在了手上。所以说，他不像感冒一样，只是你一个人中招了，你防护好自己，防护好家人就 OK 了，而是他带来的是整个家庭生活的，我觉得一个全方位的变动。也就相当于说，你人其实可能在某一种程度上时刻处于一个应激的状态。前一段时间是被封，然后大家都在这种封控的状态下感觉受不了。那么解封之后，大家又开始了新一轮的焦虑。所以我感觉好像永远没有变的一个主旋律，就是你永远处在这种压力的环境之下。嗯
1: ，我觉得。因为像新冠这样的病毒，它所伴随的一系列这种社会防疫政策，使得你很难区分感染之后你身体的各方面的变化到底是这个病毒带来的影响，还是与它伴随的所有的这些社会事件对你的影响。啊，我记得当时在上海封控的时候，我大概有一段时间整夜整夜的失眠三到四次，就是那种从晚上。入睡一直也睁着眼睛到天亮，这种，我当时也吃了一段时间的，就从药来看应该是抗抑郁的药，但是主要是医生是根据我的症状觉得这个会对失眠有帮助，就吃了一段时间。然后这个症状到了我们到昆明之后，嗯，特别是在昆明那段时间，我们抽了十天时间去大理旅游放松，到了大理就
0: 彻底消失了，然
2: 后就变成了。此处我应该不打广告你的广告<笑>。
0: 哦，并且你们有了阿姨，你们被放出来之后就开始有了阿姨，并且你们这个阿姨就是完美阿姨嘛，基本上。
1: 对，当时在昆明，嗯、呃，就是今年夏天的时候，昆明我们去的时候，大家都是不戴口罩的，然后我们在那儿戴口罩，就像个异类一样。当时昆明还没有经历比较严重的疫情，大家整个氛围都很放松，都很轻松，就是你感觉到了那，那那边整个人进入了另外一种状态。就是各种什么毛病啊，头疼脑热都不见了，<笑>所以我我自己感觉就是新冠它所带来的一系列的这种社会事件，包括这些防疫政策啊，你每天都要去做核核酸，时刻要检查自己的码是不是绿的，然后包括小孩啊，也经常可能会突然就被会被送回家啊，突然停学，我觉得是这种让你一直处于一个应激的状态，情绪啊，肯定相当一部分是会有躯体化的表现的。虽然我从来是不做量化研究的，但是也知道这个变量还是有必要区分一下啊。就还有就是这种先后关系，或者说同时发生，并不代表是相关，更不能说明是因果。统计万欧万完美过关。嗯<笑><笑>、呃，所以我觉得像我们现在这个放开的状态，我每天最焦虑的并不是我们二次感染的事情，而是幼儿园会不会突然停学、嗯
3: 。对，我觉得。停学可能对所有的家长来说伤害更大。之前封控的时候，就是是因为封控停学，然后现在放开了，就是怕这个幼儿园里面一旦有阳，那幼儿园就停学，就感觉好像这个伤害就不会停止
1: 。对，而且在未来一段时间内，肯定大家会陆陆续续的感染，包括老师可能也会陆续感染。我们肯定马上就会面临啊，学校里面没有老师，没有老师能来上课的情况。这个停学的情况肯定还是会持续相当长的一段时间的。我
0: 觉得，就是面对这样一种不确定性，其实对人的伤害会非常的大，对大人还有对孩子。那么对大人而言，那我们心理学上有很多研究都是关于有毒压力。我觉得我们可能某一种程度上。现在所承受的这种压力都已经达到了一个 toxic 一个有毒的一个水平。那么有毒压力当然它会带来一些即时的一些症状和变化，同时它也有可能真正的会改变长期你的呃身体上面的一些变化。那么造成的一些长期的影响，对于儿童来说，对于小孩子来说，他的生活也也陷入了其实一种不太确定的这样一种状态。他不知道明天是去学校还是在家里面还是去医院了，对不对？那我自己其实也有一些研究是去做儿童的这种日常生活常规的，然后我们就有文章其实发现，还不是你这个生活安排的一个质量，哪怕就是他生活安排的一个规律性，对于他各方面的发展都是非常重要的。我觉得这种规律
2: 性的丧失其实是非常
0: 非常糟糕的一个状况。其实就从
2: 日常生活的实际操作上来讲啊，特别是比较年幼的孩子刚开始建立规则的时候，这种规律性的丧失就特别的。麻烦，对于家长来说，执行上也带来更大的难度。虽然我自己没有遇到这个情况，那主要是因为我孩子上的托班还比较给力，一直没有被封控，基本上从九月份开始就一直规律的去上那个托班。嗯，但是对于有的孩子来说，比如说米莉家、西里家的孩子，孩子幼儿园经常处于开开关关的状态。那么对于一个刚上幼儿园的孩子来说，你家长怎么去跟他解释说幼儿园是每天要去的一个地方？哦，那明天突然就关了啊，幼儿园又不去了。那么，对于孩子，他怎么去适应入园的一个状态，就非常的困难，让家长也对孩子无从去解释这个状态
3: 。现在我们家儿子每天早上起来都会都要问我说：“今天要去上幼儿园吗？”那要是换以前的话，我就可能会跟他解释，比如说一个礼拜有七天，你五天要上幼儿园，两天可以休息，然后可以给他画一个图，然后让他能够感知到这样的一个规律性。嗯、呃，但是现在我觉得我跟他说了也是白说，因为不一定他这个礼拜能上五天，他有可能上两天他就停了，有一种解释上的这种困境。然后孩子也感觉很多的不确定性，所以他每天都要问一遍，说今天要去上幼儿园吗
0: ？对，只有当你的生活是可计划的、可确定的时候，其实个体也会有更多的心理上的一个安全感。然后对于孩子来说，他其实也更加能够比较好的去管理自己的行为吧。他不需要每天早上都被提醒去做各种事情，他形成了一个习惯。那么做这些事情对他来说就是容易的。那么对家长来说，你也会花更少的时间在跟孩子不断的去沟通这些东西。所以我觉得这个对家长和孩子的影响可能都还蛮大的
1: 。我跟米粒，我们两个小孩，我记得从九月到十一月，幼儿园中间应该停学过两三次。我们两个孩子因为今年都是上小班嘛，在之前已经有将近六个月都没有进过幼儿园。就没有上过托班、嗯，然后对他们来说，我觉得这一届小朋友的入园适应特别难，尤其是因为今年九月上海的中小学、幼儿园的防疫政策非常的严格，即便是这种新入园的孩子，家长也只能送到门口，孩子要自己走到教室里面去，而且每天都要在幼儿园做核酸，然后中间还会经历不可预见的会突然停学。我记得我我们两家的孩子，应该包括我们整个班级的小朋友，都是那种。呃，这个礼拜好不容易适应了，能进去上幼儿园了，然后突然又停学了，停了十天，又不能去，然后又要开始重新适应，对孩子来说，我觉得也是很艰难的一个过程。还有包括他们在幼儿园的那些开展的那些活动，也是会被经常打断。家里有孩子的可能知道，幼儿园有很多那种主题课程，它一般都是以周或者甚至以月啊学期为单位开展的，它其实是有一定的延续性的。但是突然停学，就等于前面做的一些活动，哎，小朋友可能玩的正正开心，然后突然就就没了。我记得我们当时三月份吧，老师让我们收集植物，然后我们每家都带了一两盆那种绿植到班级里面去，因为春天嘛，等很多幼儿园都会有这种养护植物的一些活动。后来幼儿园三月中旬，上海的幼儿园又停学了，这批植物估计在幼儿园也都死了。<笑>然后今年九月又开始有这个活动。而且就是也是在家里要自己培育种子，种子发芽之后再带到幼儿园去，结果带去幼儿园没几天，幼儿园又停学了。我当时在想，这活动不又流产了？就是你带去的本来可以开展一系列很有趣的、很有意思的这种观察种子发芽呀、啊、生长的这些过程，因为风控，等等他们再回去，这批植物就又死了，又要从头开始做，包括他们平时的一些。手工作业就是在家里做好了，带到幼儿园去分享的，也是会因为突然的停学、突然的这个居家隔离，全部都会被打断。老师的教学计划也是感觉
3: ，哎，你完全没有办法做计划，你计划了也没用。而且不光是这种主题性的、这种延续性的这种活动，就是光是每天的一日生活的这种环节，因为你加入了就是要要去做核酸这个环节，很多活动也被压缩了。很多时候，孩子就没有办法沉浸式的就投入到一项活动当中，因为他进去之后，很快就会被拉走，说轮到你们班做核酸
0: 了
2: ，然后就又拉出去
0: 。每天唯一是，够完整做完并且沉浸式参与的活动就是做核酸，是吗？嗯、这个对，可熟
3: 练了<笑>。所以
0: 就这种停学呀、网课呀、居家不能外出啊，刚才 C D 也有讲，其实相对于感染新冠而言，他更担心的是。孩子的这种停学网课、居家不外出等等，给孩子可能会带来的一些伤害。其实目前也有一些嗯儿童发展方面的数据在探讨这方面的问题嘛。对
3: ，其实因为现在很多的家长比较担心放开后孩子感染新冠的问题，最主要是害怕孩子被感染之后症状会很严重，有部分家长就会因为这些担心而、呃、决定不送孩子去幼儿园这段时间。就正好也是回应一下，就是说，其实我们不光光应该看到孩子感染新冠病毒这个生理方面的这个问题，是孩子发展是一个全面性的。你不送孩子去学校、去幼儿园，可能对孩子的其他方面的发展会带来很多的问题。作为家长，其实是你是要来去平衡这两方面可能对孩子的发展造成的危害，在某种程度上，其实是两害相权取其轻。
2: 在这里，我觉得也可以提醒大家一下，嗯，包括世卫组织在很早以来就提出了一个所谓健康的观念嘛。那大家肯定目前来说最想保证的是全家每个人，包括孩子、包括家长、包括老年人，都是健健康康的。但是很早以来，比如说世卫组织就已经提出，健康并不只是一个躯体上没有疾病啊，其实它是包括了全方面的，呃，身心，然后社交功能等等各方面全方面的健康。所以就跟刚才米莉说的一样。在考虑孩子的健康，或者是包括老年的健康的时候，这几方面一定要去综合的去考虑，不能因为过分的关注某一个方面，然后把其他方面都去牺牲掉。那么长此以往，这个其实也是不可持续的。嗯
0: ，我们看到了一些其他国家的数据吧，因为其他国家他们其实停学比我们停的更短。那我其中看到的一篇文章发表在《PNAS》的，它是用荷兰的数据来做的这个研究，我觉得还蛮有趣的，并且这个结果。我觉得也还挺震撼吧，因为他们只停学了八周，就相对于这个上海的儿童而言的话，这个八周真的不算什么。他们这个研究就会用儿童测评的一些数据嘛，然后因为可能往年的时候他们也会做类似的一些测评或者是儿童的一些考试，所以他可以去对比新冠之后的儿童停学了八周对他们造成的影响，相较于往年，那么他们就发现。孩子的这种学业的成绩，其实是相较于往年，它的发展是更差一点的，并且我觉得另外一个最为突出的是，他对于所有家庭的影响并不都是一样的，对于所有孩子的影响并不都是一样的。他对于那些家境更加困难的孩子来说，其实对于孩子的发展方面的影响会更大。嗯，甚至他们的成绩的下滑是非常非常严重的，相较于往年的学生的一个数据，所以这里面也会牵涉到可能更复杂的一个社会的问题，就是新冠其实造成的这种停学，对于不同家境的孩子来说，他们的影响是非常差的。往往就是你如果家庭里面有更多的资源，那么你可能越不受这个东西的影响；但是你家里面越少的资源，不管是金钱上还是人力上等等，那么孩子他的发展可能会受到更大的一个影响。所以我们以后。怎么样能补足这个债？就是孩子的这个发展上面的这个债务，我觉得还是一个挺难的一个问题吧
1: 。也就是说，停学、封控这些政策其实是会加剧教育的不公平
0: 。对对
3: ，其实这个结果一点都不意外。呃、啊，我们其实身边也有很多学龄孩子的这个家长，然后封控期间啊，这些家长简直都要疯了，因为他要盯着孩子上网课，盯着孩子写作业。那一个，他是很考验家长的这个能力。首先，他要有家长要有这个对孩子学业辅导的能力，引导孩子学习的能力。另外，家长他本身的生活和工作压力不能太大。他如果本身的生活和工作压力太大的话，他是没有什么时间精力来辅导孩子的。我有朋友，因为两个都是双职工，而且都是公务人员，他们封控期间也都是还是要出去做志愿者工作的，所以他们两个孩子，他只能两个孩子自己关在家里面。大孩子来辅导小孩子，其实他们的这个学习效果是非常的差的，但是他们也完全没有办法。一方面，其实是远程网课的教学质量本身就不是特别的高，即使是在大学，我们在线上课的时候，也能够明显感觉出线上课的效果没有在我们线下教学的时候效果要那么的好。小学生这种就更加是了，甚至有一些比较贫困的地方，孩子家里是没有网络的。他要走很远的路，本来是他去学校才能够有网络，或者有的时候他去找一个很远的一个亲戚家才能有网络。他上学是很困难的，对这些没有网络的这种孩子，一旦进行这种线上课程的话，他们整个学习就完全就可能就掉队。所以我觉得这个停学就是完全是扩大了这个教育不公平的现象。
2: 不要说贫困家庭的孩子，就算是普通中产的孩子，嗯、就比如我们这类家庭里面，当夫妻两个都需要居家办公的时候，这时就很考验家里买的那个网的网速了。就当两个人都需要视频线上上课或者开会的时候，其实已经非常难找到独立、相互不干扰，并且网速都足够好的两个地方，在家里能够同时执行任务。更不要说这个时候还需要家里有第三个人，比如说是个阿姨或者是一个祖辈或者什么亲戚之类的，负责去看住那个孩子，这本身就是一个奢侈
1: ，不是每个家庭都有书房的。
2: <笑>对，我我们也是在租房的时候花了重金去保证家里要有一个单独工作的空间，但其实这个经济代价是非常大的。嗯
0: ，我不知道有没有关于网课质量的研究，但是我们自己也都有上网课的经历嘛。给大学生上网课，我上完之后，我就感觉整个人很累，很累，就比我这个面对面上课感觉要累多了。就是那种用一个词，精神内耗，我觉得很严重。就上上完课，整个人其实我不用任何的这个通勤，对吧？但是我反而觉得更累，就是你没有了这种面对面的交流。反正我对于这种在线课程的质量其实是比较怀疑的。一是可能也是在一个非常紧急的状况下，然后大家不得不转为线上。然后另外就是线上授课的这个质量，它其实很依赖于媒介嘛。那但是我们做教育的，我们都知道，其实很多的时候，儿童的发展呀，孩子的学习啊，他必须要跟真人去面对面的去有一个交流和接触。跟其他的同学有一个交流和接触，可能才是一个更加天然的、更加适合他们的一种学习方式。那么现在就变成了这个样子，我都觉得给大学生上，可能很多大学生他们
2: 的投入程度都不好
0: ，他们已经承认了，完全可以去管理自己的行为，对吧？那么对于小孩子来说，那就更难了。别说学
2: 生呢，我自己给学生上网课的时候都很难。你那个时候你要看着那个屏幕，你要看着你的幻灯片，你要注意着那么多学生的头像，看是不是都开着，是不是都是不是都醒着。然后电脑上不断的会跳出抢菜、需要买菜、团购，嗯、呃，或者是微信的某个其他工作事情会不断的跳出来。老实说，我自己都很难保证，在我自己教的课程百分之百能够集中精力再去教那个内容，更不用说还有个孩子在另外一个房间哇哇大叫。对，是的，<笑>我在想是不是这代学生上我们精心准备的课，最后上出了看泡面番的效果，
0: 并<笑>且你还要应对的一种尴尬是。你喊了一个学生来回答问题，别人根本就没有在
2: 听，然后半天没有声音，就只是夸在那里。我自己上课的时候，我经常就感觉陷入道德的两难啊、呃。一方面，我自己是很想让学生都开着摄像头，这样对我自己也是有一个反馈，我可以看到他们听懂没，知道他们至少都在听嘛。这样学生之间相互互动，或者也也比较稍微好一些。但是另一方面，你又能够充分共情到学生的状态是，是他很可能他也非常的抑郁，挤在一个几个人的宿舍里面。穿着一个他不想让别人看到的睡衣，然后或者是也不想把自己凌乱的那个宿舍的样子展示在老师和同学的面前，就大家也都要一点面子，或者是他很可能精神状态就真的很很不好，是身体状态也很不好，他就不想露脸。这个我又很能理解，所以很多时候也是，就是每次上课之前都还要挣扎一番，说今天我是要强迫学生开摄像头吗？还是说就算了，我自己尴尬一下，彼此放过彼此、啊。对，是的。<笑>这个其实对于孩子来说，就特别是一年级刚上学的孩子，我觉得基本上是不可能的任务，让他集中在一个课程上面。但如果嗯、呃，有的时候我知道小学的课程会设置成比较短的时间，可能十分钟、十五分钟一次下课，保证孩子注意力。孩子的课程设置时间，它的本意是非常好的，但又造成了跟需要辅导孩子或需要照顾孩子家长他工作时间的不同频的一个状态。因为家长没有办法1 5分钟开会从会议室里溜出来去看一回孩子去辅导他，所以不太知道这个所谓的学习债到后面要花多长时间才能够还回去，并且有的年龄
0: 小一点的孩子、嗯，包括青少年，可能也包括大学生，他们还会面临的一个困难，其实是会有一种戒断反应，对吧？原本你所有的东西都是在线的，所以你非常依赖于手机或者是电脑这样的电子媒介。那接下来你回到真人的教室里面，我是听说有的小孩子他们过度的去依赖了这种电子媒介，那么后面会出现类似于阶段反应一样的这种反应，也是很难去适应的
1: 。除了学习方面的这种，我们叫之前文献里面都是叫 learning loss， 其实孩子他的同伴交往，还有比如说他上学之后，就以前他应当有的那种校园生活的损失也很大。我觉得这一点对于中小学生，还有当下这几年的大学生来说，都特别的困难。就是上大学变成了上上夜校，基本上都困在寝室里。大学里面那些很丰富的文化活动啊，包括校外去实习、去做兼职，这些就全都通通都没有了。就是在我看来，可能大学生活里面最精彩也最有价值的那一部分，都被折损了。然后这两年也听说到很多学生，比如说像我们教育学专业的学生做硕博士论文，一般你都是要去中小学、幼儿园去收集、采集数据的。那现在他们根本就进不了学校，所以他们的毕业论文都受到了影响。还有很多其他的专业，我知道之前同济大学有很多学建筑的，他们的本科可能就是需要去工地、去现场去勘测的，也是只能凭空想象去做自己的毕业设计。然后这个也会严重影
3: 响到大学生的就业。网上有说，在等到过几年，就是这些上线上课的医学生们来手术台上给你开刀了
2: 。<笑>是的，前阵就有一个学生来找我写推荐信，这个同学他只上过我的一门网课，然后我当时就很为难我，我说我我说我对你的了解程度不足以给你写个非常好的推荐信。呃，你要不我再找找你更熟悉的老师，看他给你写个更好的推荐信，这样可以帮助你去到更好的学校。然后那学生就很可怜地说：“可是老师，我上了几年网课，其他教授一个也没认识呀。”然后你就觉得这学生真的是太可怜了，怜也没有实习、正常同学的交往，嗯，或者是这些对他毕业来说至关重要的东西，真的就都什么也没有体验到。我想，对于更小的孩子来说，他的社会情绪性学习。这种跟同伴交往的能力，其实，在他的生活的比重是更大的。这些东
0: 西很难测量，所以我们可能能够看到的文献呀，或者是公众方正在推出来的一些东西，其实都是还是在讲我们有数据可以去测量的东西。但是，像刚才我们讲到的，对他的这种同伴的交往呀，在大学里面他的这个专业技能的掌握程度啊等等，其实这些影响可能没有那么容易去采集到数据，所以我们不是特别能够听到这一块的声音。但是作为家长，我们可能还是要去呃全方位的去关注吧，就是又回到了你们前面讲到的这个健康的多元的这样一个概念
3: 。所以就是对学生来说，我们可能以前认为送学生去学校就是接受教育、接受老师的教学，但是其实支持孩子成长和发展的很大一块就不光光是老师对孩子的这个教学，还有整个学校的环境，整个他同伴的关系。这里面都扮演了非常重要的这个角色，但是因为停学这一块，其实都缺失掉了。而且不光是对学龄的孩子，对学龄前的孩子，包括对婴幼儿，其实疫情风控对他们的影响也是非常大的。比如说之前那个布朗大学的有一个研究，研究疫情期间出生的婴幼儿跟疫情之前出生的婴幼儿，然后比较他们的这个发展的速度。到他们同龄的时候，其实会发现，疫情期间出生的婴幼儿，比如说在这个智力测试上面，它的发展速度落后于疫情前
0: 出生的那些婴幼儿。就、啊、是为什么我觉得我们家娃这么傻呀？<笑><笑><笑>我们家到时候可能比你们家更傻、哎，但是现在已经开始解封了，所以希望会好一点。
3: <笑>嗯，另外一个还蛮容易理解的一个结果，就是大运动技能的影响会非常的这个大。
0: 我没有研究发现去看他们的表情的识别，嗯、因为现在你走到街上，你看到的人都是戴口罩，你看不到人脸。哦、
3: 对对，这一点其实对孩子的他的社会性影响更大，因为跟他在外面互动的这个都是戴着口罩的，他没有办法去非常敏感的捕捉一个人脸的这个面部的线索，然后去推测这个人的可能一些情绪状态。嗯，确实有这样的一个假设，但
0: 是目前还没有实证的研究去证明。嗯，我们就人之所以为人，跟 AI 的一个区别，很大程度上就是我们对于情绪的这种敏感和处理是非常非常好的，嗯、这是 AI 很难能够去比拟人类的。但是我觉得，会不会接下来我们的小孩也都变成了小 AI， 对情绪也变得
2: 不是很敏感，就变成人工,、嗯、人工智障是吧？<笑>对，我觉得刚才那个米粒讲到说。我们之前想啊，可能学校是个学习知识的地方，只把学校当做这个主要功能。我觉得大家很多时候会去犹豫，说要不要把孩子送到学校去，就是给他所谓暴露在这个风险里面，还是把他留在家里面。其实这个里面也包含了大家对家庭生活的一个美好的愿景，就是家庭是一个给他能提供保护的和最好的地方。实际上，其实我们自己都知道自己是什么烂尿性，对吧？就是把孩子留在家里，并不一定能够给他最好的。因为其实，在之前封城的时候，已经有很多研究关于这个 home confinement， 就关于这个非自愿的被封在家里的这样的研究，已经也说明，在家里本身并不一定对孩子是最好的，有可能把孩子留在家里这样的安排，造成了父母更多的给孩子照料的这个压力。然后，并且很多时候，一家人留在家里面的时候，只能徒增更多的矛盾和冲突，而并不一定能够给孩子带来一个更加快乐的这么一个环境。对，所以就是其实。还是要看去综合的用一个疫情期间诞生的词语综合研判，去考虑这个多方面的到底把孩子放在哪里是比较好，的，就是不同的家庭、不同孩子的状况，以及包括这个家庭里面有没有比如说特别优先级需要保护的老人之类的，呃，怎么去保护、嗯？我想这个都是要考虑在里面。
3: 嗯，对，而且我觉得，由于目前的这个奥米克戎，它的这个传染力实在是太强了，就是你不把孩子送到学校，并不能保证他不受感染。家里的大人总是要去上班的嘛，比如说爸爸去上班，妈妈去上班，总会接触外面的人，然后爸爸妈妈也有感染的风险，那么他们回到家就可能就会对孩子也有这种感染的这种风险。嗯，所以其实是不能百分之百保证，你就孩子不去上学，他就不会被感染。除非你这孩子也就封在家里，也不外出，也不接触，比如说妈妈待在家里面，然后爸爸出去工作就不要回家。那即使这么极端的情况，也未必能够保证，因为我们看到很多新闻里面也有那些居家长期卧床的老人还是会被感染
1: 。对呀、啊啊，看我们一家五口就是封城期间完全没有外出的情况下被感染的。嗯，而且其实我觉得还有一点就是。我们本来就是生活在一个有各种病毒、病原体啊、细菌的环境里，除了奥密克戎以外，对于小朋友来说，其实还有很多病毒就是常年存在，比如说像嗯腺病毒呀、呼吸道荷包病毒，这些其实也不比奥密克戎的症状轻。但是如果你因为惧怕传染病毒，那真的就是不能上幼儿园了，因为你进入幼儿园，它就是一个群体性的环境。其实孩子也是在这种不断感染病毒，他的免疫系统才会发展的更为完善。就是他是在这个过程中成长的，他不可能生活在一个无菌的、完全没有无毒的环境里。就是这其实也是不现实的。你看，其实不同的季节，像秋冬季节，呼吸道病毒就是比较高发的。如果家里有托小班的孩子，你就会发现秋天去幼儿园就是更容易生病一些啊。到夏天了，胃肠道的那种病毒会更多，就是你夏天送到幼儿园可能会碰到诺如轮状，冬天送到幼儿园会各种感冒。那怎么
3: 办呢？就不上幼儿园了吗？在疫情之前，就是我们对病毒的这种关心可能不像现在那么强。啊，像确实，比如说现在在美国还比较流行的那个 RSV， 就是那个呼吸荷包病毒，其实它导致孩子进 ICU 的这个比例要远远高于新冠导致孩子进 ICU 的这个比例。其实对孩子来说，这是一个比新冠更凶险的这个病毒。但是这个病毒其实是长期存在我们的生活当中的。你可能去年的时候，你也不会说因为这个呼吸荷包病毒，你就不把孩子送幼儿园了，对。所以整体来
2: 说，我觉得疫情这几年让大家对于人的生活和疾病的关系，其实也有很多的变化。我记得前一阵的时候，如果是呃比较关心就是这个医学健康，或者是特别是儿童儿宝啊这方面，公众号的家长肯定也都听过几轮的令人恐慌的消息，什么儿童肝炎啦、喉痘啦，什么什么一波一波一波的。但其实仔细的去看这些信息，这些个病毒或者是疾病或者是传染病来说，其实也都一直存在了好几年了。只是之前可能我们大脑没有被这个疫情折腾的这么敏感，就看到这个信息就就马上有一个非常非常强的一个反应。而到今年来说，其实任何一点这样的风吹草动都变得让我们非常的敏感和担心嘛。那其实就像刚才米粒和 C D 说的，我觉得就是人体怎么去和疾病进行个动态共存的一个过程，其实这是一个常态。啊，生活在一个无菌舱里面，其实是一个非常态。就好像我们中国人、中国同学之间就会调笑说，这个比如说欧美的同学啊，这个肠胃就是不如咱们这种从小吃元素周期表这么强大，动辄食物中毒什么的。那那我们中国同学发生这种情况相对来说少一点啊，就没有这么的脆弱。其实也都是练出来的。对，就是让我联想到。我们知道北欧的天气
0: 很冷嘛？我听到的一个非常好的理念就是，北欧尽管天气非常冷，但是孩子们依然在户外活动嘛，冬天的时候。但是在我们这边，可能温度低于某一个温度，孩子的这个户外活动就要取消了。所以我在我们家，我给他爷爷奶奶传递的观念就是，没有坏天气，只有不合适的着装。所以我们家经常是那个呃，早上六七点的时候会看到在小区里面遛娃，他这个月龄的只有他一个，所以他在我们小区变得很有名。<笑>所以我觉得也是一样的，可能也没有真正危险的地方，只有不合适的这种应对方式吧。所以或许我们可以跟大家分享一下，我不知道你们有没有做哪些准备，再去应对接下来可能会导致的大规模的感染的情况下。嗯
1: 、呃，我觉得我还算反应比较迟钝的，我可能从前天才开始意识到要去买点退烧药，检查一下家里的药箱，然后就已经发现。各种地方都买不到，某宝软件上可以下单的也都是根本就你只能付钱，对方完全不发货也不理你。呃，但是因为我们平时有备药的习惯，所以家里还是有一点点退烧药吧。然后就是日常常用的这些药，我感觉我的心态还比较。但是我有去问我的亲戚朋友，然后发现确实有一些人家里其实是没有备药的习惯，就是啥都没有。然后我这两天就在尝试看能不能帮他们买到一点布洛芬呀，或者是对乙酰氨基酚。但是大家现在疯狂买的这个退烧药，其实它只是帮助你在发烧就者身体比较难受的时候帮你缓解一下症状，它本身是不会改变你的病程的。所以其实就是，就算没买到，也不用特别的惊慌。没买到那就只能硬扛一下呗，或
0: 者吃一点网上说的这个黄桃罐头，对吧？快乐一下也是好,好吃的安慰剂。我老公倒是昨天跟我讲了一个特别有趣的事情，就是除了备药之外，还有就是一定不要乱吃药，特别是如果家里面有老年人，就老年人一定不要乱吃药。对我老公他们公司是做肾透吸的，他们发现最近他们的肾透吸的居家的仪器开始卖得很好，为什么卖得很好呢？就是因为有些老年人开始乱吃药，给自己的肾造成了很大的负担，所以他开始需要这些肾透吸的仪器要要上了。哦
3: 我看到就是医学界的有些朋友，他们也说，就是医院里面因为乱吃药导致了肝脏毒性受损的这种病人开始变多了
2: 。对，虽然我们这几个主播本身都不是医生啊，就是不能给大家一些用药方面具体的一些建议，但是还是有一些大的原则，我觉得是可以说的，对吧？就不就不要去乱吃药，然后不必特别的惊慌、嗯，因为这种压力只能对你造成坏处。针对抗生素
3: 、激素类的药物一定不要
1: 自
2: 己乱吃
3: 、嗯。对，因为现在奥密克戎本质上它还是一个自限性的病毒性的这个疾病嘛，跟你其实护理其他病毒感染的时候的这个过程其实没有什么太大的不一样。就是他发烧了，你就给他吃点退烧药；然后如果他鼻子不通、鼻涕多，你就给他洗一、啊、下鼻子；喉咙痛的话呢，这个一岁以上的宝宝可以给他吃点蜂蜜。一岁以下的话，也不建议吃蜂蜜。其他其实没有什么特别，就是观察。其实最最重要的指标不是孩子的发烧的这个峰值他的度数，呃，而是他的精神状态。但一般情况下，发烧如果发很高的话，孩子精神会有一些不好。但是只要如果他吃了退烧药之后，在温度下来的时候，他的精神又恢复了，又挺好的，其实没有什么太大的问题。就是比较担心的情况，可能是他。烧退下来了，但是精神状态还非常的不好，非常的萎靡。那这种可能是需要警惕的，可能是需要进一步去问诊。嗯、呃，还有一些就是可以观察孩子的这种呼吸的情况，因为如果他就是下延到这个肺部感染的话，当然这种情况现在奥密克戎很少，但是如果有的话，他的呼吸可能就会最先发生改变，他的呼吸频率会变快，有的时候你可能会观察到他呼吸的时候。比如说胸腔、胸壁会有凹陷啊等等，那像这种情况就可能是需要送去医院的。嗯，但是大部分一般不会出现这样的情况。嗯，只要在家观察，只要他精神状态好就 OK
1: 。这个精神状态好，其实也是需要家长对孩子有一定的了解，就是你知道他平时是什么样子啊，然后跟生病之后的状态有一个比较。知道大概，如果到了哪个界限，说明对他来说，他真的是非常难受了。就是你这个时候需要紧急就医了。像我们家的小朋友，就我没有见过他生病，就是目前为止他生病，包括感染奥密克戎那次，我都没有看到他真的精神状态不好的样子。就尽管奥密克戎那次这个发烧发的比较高嘛，因为他不太想动，躺在床上，但是他平时喜欢看动画片。iPad 上的那些游戏，他还是想要玩的。然后他可能饭菜不太想吃，牛奶不想喝，但是想喝饮料、冷饮。然后那种平时很喜欢吃的，难得会给他吃一次的零食啊，这个棒棒糖啊，他还是要吃的。这不、个、就看出人性的底层需求啊，<笑>这就是。<笑>所以就是从这些指针，当然也是只、就是我们自己家的情况，我就知道哦，他这个东西还是要要玩，这些东西还是要吃的，说明他还没有真正到精神状态不好的那个程度。所以作为家长，我知道我还可以再等一等，不用那么急着把他抱到医院去人挤人，对吧？所以这个也是需要家长自己去做一个判断的，就是基于你对孩子的了解，因为每个家庭的孩子肯定情况
2: 都是不一样的、嗯。嗯、还有包括对自己，我觉得家长刚才讲了很多对孩子的关照吧，其实家长对自己的健康状态也要比较留心，因为其实大人毕竟在外面天天跑来跑去，感染的几率是非常大的。然后一年都忙下来，忙到这个份上。感觉身心嘛也都被摧残差不多了，这个时候可能是一年之内免疫力也不是那么强的时候。之前像比如说我和 Cindy 家，我们共同经历的一个过程就是全家倒，就是全家倒这个情况是比孩子一个人啊、呃、生病发烧两天这个是更加麻烦的一个情况啊、呃。一个是老人的确是相对来说更加脆弱，另外一个是全家倒就会变成像当时我们家那个情况，就是没有人照顾。我在想啊。以原来我们正常的身体情况，或许呃三,三五天，可能一个星期病就好了。但是因为全家全部都在同一个时候生病，没有人照顾的情况下，就变成病程拖了两三个星期。那么这种情况，如果是能够家长把自己先挺住啊，或者是把老人先保护好，然后能够错开来，我觉得相对来说就还是比较能够控制的。这个，我其实最担心的不是说孩子生
3: 病，最最担心的是孩子和家里的大人同时生病。去年我们家孩子就是上托班第一学期，然后十二月份生了一个月的病，然后当时又是我工作特别忙的时候，因为他生病的时候睡觉也不是很安稳，然后你你也担心他，经常看着他，白天又是你一天就要带着他，晚上他睡觉之后你还要备课，所以那一个月基本上我每天就睡三四个小时，然后等到这一个月结束的时候啊、呃，他的病好了，但是我病倒了。当时也是发烧，烧了三天，就那几天就是特别的崩溃，因为你身身体很难受，当时也是处于有喉喉咙痛的这种症状，然后那边孩子就是一直黏着你要，就你陪着他玩，什么吃喝拉撒他别人都不要，然后一定要你帮他啊、呃、穿衣服呀，帮他喂饭什么之类的，你还要支撑着自己起来。这几天是特别特别难熬的，而且你想休息的时候，孩子在边上大叫，你根本就睡不着。虽然你的身体是非常想睡的，根本就休息不好。所以这几天我一直还非常记忆犹新，所以我就比较害怕今年再经历这样一次。所以对我来说，最担心的可能就是还是同时病倒。所以，嗯，如果能够家庭内部有一定的错峰的话，至少保证有一个人是能够站起来做点饭啊，照顾其他的人的。应该就会稍微好一点，嗯，那这个可能就需要当一个人出现症状的时候，其他人做好防护，尽量延迟感染的时机啊。虽然这可能也比较的难，只能说尽
0: 量这样做到吧。这个是有性别差异的，我感觉妈妈们会考虑这个错峰，因为就是人到中年，你生病都要安排好，对吧？都要安排好时间，你不能想生病就生病。但是像我上周嘛，我也跟你们说。呃，我老公就怀疑自己感染了，然后不做任何的防护。他的理由是说、哎，反正传染性那么强，我即使做了防护也没有什么用。那他只是在考虑他嘛。我说，那起码让大家轮流倒嘛，就不至于是说所有人一起倒、嗯。所以他就没有考虑到这一层
3: 。我觉得，嗯，就是现在大家做好防护哈，但是也不要太焦虑。但是我觉得做好防护最重要的一个意义，其实是公共卫生层面的，就是说。因为这块峰值肯定会到来，但是如果我们尽量让那个峰尽量平一些的话，对医疗资源的挤兑的冲击可能会相对缓一些。这样可能就是，比如说其他的一些疾病，包括新冠的重症的一些这个老人，以及患有其他基础疾病的这些老人，在这波呃峰值到来的这个过程当中，可能会尽量减少他们没办法就医、及时就医导致的一些次生灾害啊。我觉得这个最大的意义可能是在这里面。但是对个人来说，其实感染了也不要太害怕，就是尽量放平心态
2: 。对，哪怕买不到药，其实也就还好嘛。这毕竟是个自限性疾病，呃，平常自己身体状况 OK 的，其实都能够 handle 过去。那么这个时候，其实就自己怎么说呢？买不到药嘛，买点好吃的，在家里面，对吧、嗯？支持一下餐饮业重振，自己叫个外卖，就爱吃些什么吃些什么，该睡觉就睡，反正经济也就是这个样子了，嗯、大家都懂的。嗯呃，这年关上去，就是也不在这一两天的拼了，该吃吃，该睡该睡睡，然后保证自己能够挺住，哪里别人倒的时候，自己还能给家人做个饭，让大家不要因为重症进到医院去，就已经是对社会的极大贡献
0: 。好，那我们就希望大家都能够平安，嗯、希望你不会经历比较难熬的日子。希望即使你经历的时候，我们今天跟大家分享的一些经验，还是多多少少能够对你有所帮助。希望今年这个是最后一个难熬的冬
3: 天，希望大家都平安度过
2: 。对，明年开春我们就可以讲一些欢乐的话题
3: 了
2: 。<笑>拜拜好，好的，拜拜。拜拜